0: escolar, como vão vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui de volta no nosso super prosa podcast. Essa temporada que está mais que especial, afinal de contas, ela comemora os 90 anos do Colégio Santo Agostinho. São 90 anos em nove podcasts. E, para variar, hoje eu não estou aqui sozinho. Quem vai me ajudar a apresentar essas convidadas? Porque hoje nós temos também uma novidade. Nós não estamos entrevistando, batendo papo com uma dupla. Nós estamos batendo papo com um trio. E eu vou chamar a primeira pessoa do trio, então, para me ajudar a apresentar. Essa primeira pessoa é a nossa diretora pedagógica, Raquel. Tudo bom, Raquel?
1: Olá, como estão todos? Estou bem, obrigada, Tiago. Um prazer estar aqui com essas convidadas ilustres. Vou deixar para você a apresentação ou já posso puxar aí e apresentá-las?
0: Você pode apresentar e eu também posso <risos> apresentar. Não tem
1: então, está bem. É um prazer estar com a Carolina Mazei, Cláudia Mota, que são arquitetas do Ateliê Urbano. E estiveram fazendo um trabalho fantástico aqui conosco no Colégio Santo Agostinho em São Paulo. E hoje elas estão conosco para conversarmos um pouquinho dessa eh, atividade tão importante também no mundo da educação. Então, eu me sinto lisonjeada aí por ter essa oportunidade dessa prosa com ambas. Obrigada, meninas.
0: Carolina e Cláudia, sejam muito bem-vindas ao Prosa Podcast.
2: Olá, obrigada, gente, pelo, pelo convite, pela hospitalidade. Primeiro podcast da vida, jamais esquecerei. <risos> então, muito obrigada, boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem está ouvindo. Espero que seja uma prosa aí boa para todo mundo. Vamos falar um pouquinho de arquitetura e educação, que são dois assuntos que a gente adora.
3: Olá, Tiago, Raquel. Uma honra para a gente participar aqui do podcast com o Colégio Santo Agostinho, que a gente tem desenvolvido aí um trabalho super legal é, e que a gente admira bastante também aí, a proposta pedagógica de vocês e tudo que vocês oferecem para a comunidade.
0: Muito bom. Eu vou começar. Eu geralmente faço uma pergunta norteadora no e a gente começa com uma pergunta, mas a pergunta hoje ela vem com uma breve historinha. Eu me lembro quando eu assumi a coordenação do colégio e o primeiro Bet Educar que eu fui, é, eu assisti uma palestra que mexeu muito comigo. No primeiro momento causou um determinado incômodo. Era um jovem, um jovem, devia ter seus 30 anos, é, e ele falava muito das escolas, de como a escola tinha que ser transformadora e tudo mais. E aí ele contava que... Eu não me lembro o nome do palestrante, tá? peço desculpas por isso, mas ele contava que um belo dia ele foi visitar uma escola pública e deram, então, a missão para uma das inspetoras para que ela guiasse ele na visita. E ele relatava que ela parecia uma carcereira com um molho de chaves enorme e, e que abria portas gradeadas atrás de portas gradeadas para mostrar cada uma das suas estruturas e fazia isso com um determinado orgulho. E aí ele, ele pergunta, ele olhava, ele olhou assim para a plateia, né, para o pessoal que estava assistindo a palestra, falou assim, então, ela se orgulhava disso, mas como pode-se ter orgulho de uma escola que mais lembra uma prisão. E aquilo mexeu comigo, incomodou bastante. E à medida que, claro, a gente foi avançando, eu fui avançando na coordenação, fui estudando, fui conhecendo mais, fui, fui me aprofundando mais, eu fui dando cada vez mais razão àquele garoto que estava lá palestrando. E aí, nessa história toda, eu consegui perceber de uma maneira muito clara a importância em que o ambiente em que nós estamos inseridos para educar, né, que a importância que esse ambiente tem. E ele tem não só o fato de se guardar as coisas em segurança, é claro que isso é importante, mas ele tem um, um dever, já que a gente está falando de ensino e aprendizagem, de ser acolhedor e nos fazer sentir bem. E aí eu quero saber de vocês, como que o ambiente pode transformar a experiência da educação?
2: É, na verdade, eu acho que o ambiente ele, ele tem essa interferência em todos os momentos da nossa vida, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que foi engraçada, que todo mundo descobriu a casa que tinha. Até então, a gente achava que a casa era um lugar que a gente dormia e fazia algumas refeições. E, de repente, a casa virou o lugar que a gente trabalha, que a gente vai ao banheiro, que a gente dorme, que a gente acorda, que a gente fica com o filho o dia inteiro. E aí a gente notou que a nossa casa não é tão legal assim. Que a luz não está muito boa, que não entra muito vento, que é tudo meio apertado, que a cadeira é desconfortável. Então essa sensação do ambiente, como ele interfere na nossa vida, é em qualquer lugar. E a escola, hoje em dia, é um lugar em que muitas crianças passam às vezes oito horas. E, e a gente não se dá muito conta disso. Acho que é só um lugar que a pessoa vai sentar, aprender, vai pegar sua mochilinha e ir embora. E não, muitas vezes ela fica muitas horas ali dentro, como se fosse a casa dela. Então, a sensação que a gente teve na pandemia de que as nossas casas não eram tão adequadas, muitas vezes as escolas transmitem essa sensação para os alunos, mas você já tem um padrão, né? Você já tem uma uma arquitetura normal aí que, que é, não é normal né? uma arquitetura tradicional das escolas que já vem lá da era industrial enfim, tem um monte de coisa atrás disso que é para formar mãos que trabalham e não cérebros que pensam então acho que essa é uma grande transformação que a gente tem tido ultimamente, é essa nova visão de que não basta ter mãos que trabalham, se a gente não tem um cérebro pensante e que fala, bom o que, que minha mão vai fazer agora? E a arquitetura, eu acho que é uma ferramenta incrível para a gente conseguir fazer esses cérebros pensarem melhor, sabe? Fazer esses cérebros se desenvolverem para o caminho que eles querem para a vida toda e para contribuir para um mundo mais bacana, mais colaborativo, enfim, que todo mundo esteja de mão dada. Então, eu acho que eu sou muito suspeita para falar, porque é um tema que eu adoro, mas eu acho que a arquitetura é, assim, influenciadora em todos os ambientes. E na escola, ela é decisiva, mais do que influenciadora. Então, eu tenho uma visão muito de que... É, o projeto pedagógico da escola cada vez mais tem que levar a arquitetura em conta.
1: É, ouvindo a Cláudia falar, é, eu acabei me recordando das razões que nos levaram aqui internamente a revisitar nossos espaços. Então, a olhar a nossa sala de aula, a olhar uhum. os nossos, as nossas condições, aonde é, esses meninos e meninas convivem, às vezes por um longo tempo, a Cláudia tem razão, é, e falar assim, ok, a gente precisa somente de uma sala arejada e com boa iluminação ou nós precisamos de algo mais? E, e esse incômodo veio, nós tivemos a oportunidade de conhecer o ateliê urbano em uma das uh, visitas de educação, né, de formação de educadores, que são os simpósios e congressos nos quais participamos, e tivemos essa curiosidade de, de chamá-las e entender um pouquinho qual é esse olhar e tanto Carolina como Cláudia poderiam trazer para o Colégio Santo Agostinho. Na ocasião, nós buscávamos por um ambiente aonde é, além de ter cérebros pensantes, nós tivéssemos reflexões e discussões e curiosidades sendo instigadas. Então, apresentamos para elas uh, um pouquinho do que a gente entendia ser uma sala colaborativa, um ambiente instigador, estimulante, e elas vieram aí nos agregar com valores da arquitetura. E eu lembro que foram algumas discussões, né? algumas coisas a gente entendia que eram muito bacanas para agregarmos no Colégio Santo Agostinho, e outras a gente questionava se não podia ganhar um formato um pouco mais agostiniano. É, e fomos muito bem... É, a nossa fala foi muito bem recebida. Eu acho que é, não só elas pensavam a arquitetura nessa condição de escola, como traziam experiências e ofereciam ainda um olhar que eu brinco que é aquele olhar... É, maternal para sala de aula, para sala, no nosso caso aqui, a primeira foi a sala maker, que foi um espaço, é um espaço todo diferenciado, quem vem nos visitar enche os olhos, porque realmente ele convida a uma condição completamente diferente. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Qual é essa condição de sensibilidade que vocês têm ao visitarem um cliente do mundo da educação? Porque o mundo da educação, ele tem sim concepções diferentes, metodologias próprias, e acaba que cada um nesse mundo da educação quer trazer uma característica da sua identidade para esses espaços.
3: É, eu acho que é legal a gente pensar que a escola, ela não pode ser assim, há muito, por muito tempo ela foi projetada como um espaço só que era para ir lá obedecer regras, ouvir o professor. Então acho que até por isso ter essa tenha muito ainda dessa qualidade aí de espaço que parece um presídio, né? Onde o, tinha se uma ideia que do professor ser o supremo detentor de todo o saber, né? E hoje não é mais assim. Então, esse espaço não conversa com o adolescente de forma alguma, com a criança, né? Então, o que a gente busca sempre nos nossos projetos é trazer um espaço que o aluno se sinta pertencente, que ele sinta que ele ali é, ele é compreendido, entendido. Não pode ser esse, aquele, da, da, aquela escola tradicional, antiga, né? Aquilo ali não conversa com o aluno hoje. Então... E o ambiente ele muda toda assim, a qualidade do que você está fazendo dentro dele. Então, se você estiver fazendo uma atividade num espaço que está quente, é óbvio que você vai ficar incomodado, você vai, não, vai, não vai ter um aprendizado adequado. Então, essas qualidades aí térmicas, acústicas, né, que são básicas que todo espaço tem que ter, também tem que ser pensadas. A gente vê muita escola que a acústica é horrível. Quando o professor fala. Ele não é escutado por conta de barulhos externos, ou até mesmo quando todas as crianças estão falando, ninguém escuta ninguém. A acústica a gente sempre vê muito como sendo um problema que muitas escolas têm. Então essas qualidades de conforto espacial são a primeira coisa assim, que a gente pensa sempre nos projetos. E acho que trazer um pouco dessa é, cara que, que, onde o aluno se identifica, para que ele se sinta ali acolhido, esse, esse acolhimento mesmo que o Thiago falou lá no começo da conversa. Né?
0: Carolina, você traz a questão da acústica, eu até me lembro quando nós fizemos uma reforma em 2014 no colégio, né? eu tinha feito essa transição de professor para coordenador. E como professor, era algo que eu sempre ouvia a aula do colega, porque afinal de contas o prédio do colégio é antigo. A gente investe, a gente faz as mudanças, mas ele não deixa de ser um prédio de 90 anos, né, Raquel? Mas, e aí a gente foi uma das coisas que o colégio optou por, por resolver, né, a questão da acústica. E nossa, como fez diferença. Eu me lembro que eu saía no corredor, eu cheguei até a parar a Raquel no corredor uma vez e falei: olha, olha. Escuta, eu não escuto nada, <risos> porque realmente assim no corredor você podia até virar sommelier de aula alheia, né? Porque você andava pelo corredor, você tinha provas dos outros das aulas de todo mundo, era uma coisa bem visível, na verdade, audível. Vamos dizer assim, né? e realmente faz muita diferença.
3: É e quando você está escutando tudo, você tem que gritar para ser ouvido, né? Então cansa o professor, né? um cansaço mental, cansa o aluno. Ninguém aprende direito.
0: Então, é uma questão de saúde também, sim, né?
2: Com certeza. Tem uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, que, por exemplo, aí no Santo Agostinho, vocês tinham uma... Quando a gente fez a sala maker, né? A primeira sala, a sala multiuso. Vocês têm uma metodologia muito específica para aquela sala, né? Então, tinha que ter espaço para os jogos, que é uma coisa que está super presente. Tinha que ter o espaço lá para a máquina 3D, impressora 3D e tudo mais. Então, tinham vários detalhes que compunham o espaço que a gente tinha que levar em conta. Então, é, a gente sempre tenta casar a proposta pedagógica com o que vai ter lá dentro daquele lugar. E a gente sente que tem muitas escolas que, que acabam querendo inovação pela inovação e não tem essa preocupação da ligação. Bom, eu tenho um espaço aqui sobrando, vou fazer uma sala maker. Tá, mas como é que eu uso aquela sala maker? Porque a gente pode fazer um projeto lindo, vai ficar uma, uma sala maker maravilhosa. Mas no dia a dia vai funcionar? E uma coisa muito legal aí no Santa Agostinho é que a gente sabia que vocês tinham realmente uma proposta para aquele espaço. Isso facilita demais o nosso trabalho, porque a gente consegue entender, ah, então tá, tem jogo, tem não sei o que, a gente precisa ter um espaço assim, essa ah, tem que ter um espaço de armazenamento, a mesa tem que ser grande, a mesa tem que ser pequena, qual a faixa etária, então tudo isso acabou contribuindo... E, e, a, e essas discussões foram muito ricas entre a equipe do Ateliê e a equipe do Santo Agostinho. E, e o resultado é bom porque teve essa essa conversa, né, essa colaboração entre as duas partes. Então, isso acho que é uma coisa bem importante de se falar quando a gente fala de arquitetura pré-escola. Ter o um entendimento de que, para que aquele espaço vai servir?
1: Cláudia, é, é claro que vocês supriram todas as nossas necessidades após hum. muitas conversas, mas Logo que a gente passa a utilizar a sala, a alegria da meninada, dos adolescentes, a forma como eles se relacionam com o espaço, acaba gritando aos nossos ouvidos e a gente fala assim, nossa, realmente nós precisamos avançar. E aí a escola passa por outros momentos, ganhando cor em parede, frases de Santo Agostinhos. Coisas simples que nós aqui internamente podíamos fazer sem o projeto de duas arquitetas. Só que logo vem a vontade de expandirmos na metodologia com as salas temáticas, as salas de ambiente. E nossa, como foi importante a participação de vocês na elaboração e na ajuda para pensar essas salas que são salas muito especiais e é claro que assim que a gente acaba o projeto vem quem? A pandemia! E nós não conseguimos ainda usar desses espaços da maneira como é, foram projetados, né? Mas lembrando um pouquinho a sala de leitura, o livro aberto, o espaço para as crianças se manifestarem, aquela condição colorida de teto, Bom, enfim, eu acho que a de leitura, a de matemática com os, uh, geo... as formas geométricas enquanto iluminação, gente, que sacada, que bacana que foi isso. Uh, a sala de ciências com aquele teto maravilhoso, que também lembra uma aula de uh, astronomia, né, Tiago? Você entra ali dependendo da iluminação que você usa. Enfim, enfim. É... Eu gostaria muito que vocês contassem um pouquinho não só desta importância do ambiente, mas o, o, o quanto que uma arquiteta de fato tem é, condições de auxiliar o professor, o educador, no meu caso eu sou educadora, professora, para enxergar e expandir o seu olhar nesse sentido.
0: Eu queria complementar a sua pergunta, Raquel, já estava com a minha aqui engatilhadinha, Vamos bonitinha. Vamos lá, Tiago, porque, é, 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 porque existe uma situação assim, nós como educadores, nós sabemos aquilo que nós escrevemos no nosso projeto educativo. Quando nós escrevemos, nós escrevemos algo que nos representasse acima de tudo. Então, é óbvio que falar entre a gente fica fácil. Olha, é isso, é aquilo. A gente visualiza essa situação. E Vocês trouxeram para o colégio uma condição de tra traduzir em estrutura, com arquitetura, parte daquilo que está contemplado no nosso projeto. Né? Eu sei que muitas vezes não é fácil ouvir aquilo que está no projeto e falar nossa, é isso, é aquilo, pensei nisso aqui para essa sala. Então, como que funciona também um pouco dessa pesquisa de traduzir um, um, um projeto? Óbvio, né? a gente fala do nosso, porque é o nosso que a gente tem como exemplo, mas a gente tem aí no trabalho de vocês outras escolas que também passaram por esse processo. Então, como que funciona um pouco esse projeto de pesquisa de traduzir aquilo que está escrito como, como é, as palavras que regem o trabalho pedagógico de um colégio para uma estrutura física, materializada, que pode ser tocada e utilizada e manuseada?
2: É, na verdade, assim, eu acho que tem algumas coisas aí. Primeiro, tem o olhar do arquiteto, né? que é essa tradução, na verdade, acaba acontecendo... Qualquer arquiteto acaba fazendo essa tradução em qualquer tipo de ambiente que ele vá atuar, né, se é uma escola, se é um apartamento, se é uma casa, se é uma loja, enfim, acho que, acho que esse olhar aí, essa, essa, essa tradução do que o cliente deseja para um espaço materializado, acho que é, um, é uma coisa que a gente acaba criando com, com pesquisa, aprendizado, vendo outros projetos, a formação mesmo do arquiteto, acho que isso está meio embutido ali. É, a outra coisa que eu, que eu acho é que a colaboração da escola... Acho que é fundamental a conversa, o diálogo, né? Como eu já tinha falado anteriormente, para conseguir traduzir o que vocês querem num espaço, a gente tem que realmente tem que estar tá embasado, sabe? E às vezes, às vezes fica mais difícil porque está ainda meio mais no campo das ideias do que da ação, exatamente. Vocês já tinham uma coisa muito formada e, e em grande medida já aplicada no dia a dia da escola? Então, isso facilita muito quando a gente precisa traduzir para um espaço construído. A outra coisa é pesquisa. Nós não somos educadoras, ninguém aqui fez faculdade de pedagogia, nem pós-graduação, nem nada disso. Mas a gente tenta entender um pouquinho das linhas pedagógicas, pesquisar um pouco de como funciona cada tipo de, de, de é, filosofia dentro da escola. Então, assim, uma escola que é Red Emília é diferente de uma escola tradicional. Uma escola tradicional é diferente de uma escola, sei lá, Montessori. Então, a gente tenta... É, ver como a arquitetura, através de pesquisas, de coisas que já foram feitas, de livros, enfim, coisas que já foram escritas, como é que a arquitetura consegue traduzir essa proposta de uma forma assertiva e que realmente funcione? E, claro, tem a nossa pesquisa de arquitetura, né? O que, que se tem feito aí pelo mundo, quais são as, as, as tendências e, e coisas que a gente poderia trazer é, do mundo fora da escola para dentro da escola, isso a gente fala... Dentro da arquitetura, em termos de tamanhos, de espaços, de mobiliário, de iluminação, tem a parte técnica, né? Que a gente acaba juntando assim, tudo. Né? Então tem a parte da pedagogia da escola, que a escola já aplica, tem o estudo das linhas pedagógicas que a gente faz, né? Estudando todo dia e vendo outros exemplos, e tem a parte da arquitetura em si, que são pesquisas de. Cases que já existem, coisas que funcionaram. E a área técnica que a gente tem obrigação de saber, né? Como é que funciona, a altura da cadeira, qual o tamanho da mesa. Que isso a gente não pode errar, porque senão é um atestado de incompetência total. Então, isso a gente tem que saber. É, então, acho que a junção de toda... A arquitetura é muito disciplinar, né? Então, a gente tem muita coisa embutida dentro dela. E é, eu acho que usar todas essas ferramentas, o máximo que a gente consegue é que, é que acaba gerando um espaço que funciona, né? que é bonito, que as pessoas se sentem bem e que funciona dentro da proposta pedagógica da escola. Porque não adianta ser bonito e no dia a dia ele não ter a aplicação a que ele foi destinado.
3: Eu acho que a pesquisa também ela passa muitas vezes por coisa, por referências que nem são da educação, né? que a gente traz de do mercado, sei lá, do que está sendo feito no corporativo... É, até em hotéis, a gente pesquisa coisas fora do, do mundo da educação para trazer também, por exemplo, startups, como eles estão lidando com essas áreas colaborativas e trazer um pouco dessas referências externas para dentro do universo da educação.
1: É, impressionante o quanto vocês conseguiram traduzir é, tudo isso na, na estrutura montada aqui nas nossas salas temáticas. As crianças, além de ficarem com os olhinhos brilhando por esses novos espaços, eles têm uma relação com o espaço de funcionabilidade muito significativa. Então, essa questão de salas tradicionais, onde não eram levado em consideração as cores, a iluminação, o distanciamento de mesas e cadeiras, é, o quanto eu poderia ou não me levantar no decorrer de uma aula, na minha época não era permitido enfim. É, tempos e tempos, é, a gente sabe que coisas, que muito do, do mundo é, arquitetônico mudou. E, e mudou de uma forma significativa, porque ele passou a atender necessidades que já não são as mesmas. É, eu percebo que nós temos hoje uma condição completamente diferente, não só no mundo da educação, mas no mundo das relações humanas, não é? Você, imagina, quem diria que você ia num restaurante sentar numa mesa onde você poderia conversar, de repente, com outras pessoas. Isso não fazia parte, né? não era nem educado você se aproximar de uma mesa com outras pessoas já, sentadas e fazendo lá as suas refeições, então os significados, né, você revisitar os ambientes e dar um novo significado a isso tudo, é, significa estar atento à necessidade humana e à necessidade das pessoas, dessas pessoinhas que têm tanta vida e tanta curiosidade, né? Não, eu acho que tem uma coisa que está
2: acontecendo também, é a velocidade das coisas, né? Eu acho que a gente tinha uma, sei lá, essa era digital, eu acho que ela acelerou o processo de aprendizado, o processo de pesquisa, as mudanças de sociedade mesmo, então... Acho que antes tudo era um pouco mais lento e eu acho que esse espaço, a modificação desse espaço não era tão necessária nem tão requisitada por quem usava o espaço. Eu acho que agora a gente tem um mundo em que as referências estão na palma da nossa mão, né? Então, a informação está a um toque. É tudo muito... E, e assim, as crianças, os adolescentes estão muito ligados com o que está acontecendo no resto do mundo, né? Então, antes a gente tinha dificuldade, eu falo quando eu era adolescente, se eu quisesse saber a letra de uma música eu tinha que gravar a música aí ficar lá no repeat, vai e volta até eu conseguir entender o que o cara tá falando em inglês, ou eu esperava sair na revista que nem existe mais agora não, agora você tem um monte de site, no Spotify você põe a música, tá lá a letra embaixo passa passo o clipe, então assim acho que a gente tem uma, uma interação com o mundo, muito diferente de quando eu tava na escola, quando vocês estavam na escola e a escola é difícil acompanhar esse ritmo, não é fácil. Porque espaço não é uma coisa que a gente muda do dia para a noite, né? Você precisa de investimentos, de tempo, precisa de um pensamento em cima daquilo. Então a gente sabe que essas alterações nem sempre são simples de se fazer. E dá um medo, né? E se não funcionar? E se eles não gostarem? E se o pai reclamar? E sim, 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 né? É difícil, assim, a gente sabe que às vezes dá uma, uma incerteza. Mas acho que são necessárias, né? E, e como o mundo está mudando, a escola também tá. Talvez não na mesma velocidade, mas eu acho que essa, essa mudança aí, eu acho que é uma coisa super necessária para a formação dos seres que vão aí viver no século que vem, né?
0: Mas isso vem também da coragem de ser educador, de se fazer educação como um todo. Porque nada, nada que propõe transformação pode ser encarado com medo. Tem que ser encarado com toda coragem. E sempre vai ter o e se, sempre vai ter aquele que talvez desagrade, aquele que agrade mais. Mas uh, o coração inquieto, né, já que somos agostinianos e o coração inquieto é algo que nos rege, sabe que a coragem para transformar esse mundo vem na frente. E aí o Ici acaba ficando um Icizinho. Ele fica pequenininho frente a tudo isso.
1: Tem que tentar, Bem,
0: né? Tem que tentar, sempre tem que tentar. Não podemos desistir jamais. Infelizmente, a nossa prosa tem um tempo curto e vai chegando ao fim. Mas eu quero agradecer muito aqui a Raquel, que ajudou muito nesse papo, nessa diretora pedagógica, e a Carolina Mazei, a Cláudia Mota, nossas arquitetas queridas que ajudaram, e ajudam a gente a transformar o Colégio Santo Agostinho. Eu quero agradecer muito a vocês pela presença e por essa prosa tão gostosa. A gente
1: que
3: tem que agradecer, foi uma delícia. Sempre Ai. é bom conversar com vocês, são pessoas tão... É esclarecidas, assim, para frente, transformadoras mesmo, isso eu acho muito legal. É, essa, até esse último projeto aí das salas temáticas, é, quando outras escolas vêm, assim, eu vejo que é o sonho de todas, mas poucas têm a coragem mesmo de, de, de dar uma mudada de, de, dessa, né, Cláudia?
2: É, de ter essa, esse giro, assim, e eu é. acho que é muito legal do Santo Agostinho, é que é uma escola que tem 90 anos, Sim. é uma escola que tem a, a marca de ser uma escola religiosa, né, que tem toda uma questão, que tem gente que acha, ah, não, é muito tradicional, e quando você entra e vê a proposta, você fala... Putz, que legal, que, que, que surpresa boa ver isso aqui, então, então a gente fica muito feliz de poder participar desse processo, a gente tem um orgulho de ter feito o projeto para vocês, a gente sempre fala que é uma coisa que a gente gostou demais de fazer e fica muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês.
1: E olha, se depender de nós aqui no Santo Agostinho, essa parceria vai permanecer aí. Não sei quando agora a gente vai ter oportunidade é. de novo de elaborar pensamentos diferentes para as salas, mas com certeza vai permanecer. Porque aquilo é, a, a escola é tradicional na sua filosofia, no seu carisma, é, os valores permanecem dando significado para as nossas ações pedagógicas mas metodologia, proposta, é, toda a dinâmica de sala de aula, nós também tivemos que nos reinventar agora na pandemia, sabe? Professor fazendo de tudo um pouco. Se eu contar para vocês, Cláudia e Carolina, que teve professor pegando, porta de banheiro, de box de banheiro, para poder trazer, para ensinar matemática, vocês acreditam? Olha só, Olha, é, o Tiago depois vai te falar mais disso, mas a gente teve de, de tudo um pouco, salas sala de aula montada na sala de jantar, na sala de estar, na cozinha, enfim, é aquilo que a Cláudia começou dizendo, a gente teve que Olhar para o espaço que sempre nos acolhe para o descanso noturno, para nos alimentar, mas nem sempre a gente olhava para ele com o carinho necessário. E por isso que eu acho que lojas de construção ficaram abertas na pandemia, porque teve muita gente tendo que trocar a iluminação e fazendo alguns reparos em casa. Enfim... Uma delícia participar desse prosa com vocês. Muito, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. E, Tiago, foi ótimo. Eu espero que todos que nos ouçam possam aproveitar também dessa experiência aqui partilhada com muito amor.
0: Muito, muito obrigado. Eu, eu vou encerrar dizendo uma coisa. Nós temos 90 anos e para uma idade humana isso é até bastante, né? Mas como o colégio pretende ficar pelo menos 900 anos aí ativo, a gente ainda é uma criança. Então está tudo bem. A gente pode se reinventar muito ainda. <risos> Tem muito é tempo aí. pela frente. E é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela participação. O Prosa Podcast vai ficando por aqui. Eu lembro a você que nos escuta, que você pode nos procurar no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também, principalmente, né, no Spotify, que é a plataforma que mais utilizam para nos ouvir. E no próximo Prosa, eu já vou deixar aqui o, o recadinho nós teremos mais uma vez aquele Prosa gravado ao vivo aquela live especial então para você que está aí nos escutando agora no mês de julho se prepara porque dia 2 de agosto tem live do Prosa especial e vale a pena conferir um grande beijo a todos e a todas e até o próximo Prosa